0: Herzlich willkommen zum Podcast Nouvelle Kantine, dein Lieblingsrestaurant am Arbeitsplatz. Mein Name ist Michael Lorenz und ich begrüße dich heute zu einer weiteren Interviewfolge. Zunächst möchte ich natürlich wie immer Bernhard Kampmann begrüßen. Bernhard, herzlich willkommen in deinem Podcast. Ja,
1: Michael, du weißt, dass ich das unheimlich gut finde, wenn du mich in meinem eigenen Podcast begrüßt. Hallo, Michael. <lacht>
0: Immer wieder eine Freude. Ja, wir beide sind ähm, heute nicht alleine. Die Folgen machen ja auch immer große Freude, ähm, wenn wir uns noch mit einer weiteren Person austauschen. Und da freuen wir uns sehr. Ich denke, können wir für uns beide sprechen, ähm, dass wir Edwin Baske vom Delius-Klasing-Verlag heute hier zu Gast haben. Herzlich willkommen und schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Hallo. Super. Ja, ich würde ähm, gerne auch damit ähm, gleich anfangen, dass wir natürlich über Sie ein bisschen was erfahren. Vorher sagen wir nicht ohne Stolz, vielleicht mache ich das noch lieber als du, Bernhard. Wir stehen zumindest zum Tag der Aufnahme auf Platz 19. Wir stehen in den Top 20 der Podcast-Management-Charts. Ein großer Erfolg für diesen Podcast so als Zwischenschritt nach wenigen Folgen. Da freuen wir uns sehr drüber. Vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer. Macht uns sehr stolz und glücklich. Ich denke, Bernhard,
1: oder? Ja, ich muss mich auch nochmal danken. Total toll. Und besonders bedanke ich mich natürlich für die vielen Rezeptanfragen. Das muss ich halt wirklich sagen. Ich beantworte alle Fragen gerne. Ich hatte ja schon mal vorgeschlagen, dass wir mal eine Fragerunde machen. Auch schöne Grüße an Michael aus Frankfurt. Ich erkläre dir dann auch, wie dein Apfelfangkuchen ein bisschen lockerer wird. Das können wir echt mal in einer Folge machen.
0: Sehr schön, ja toll auch natürlich, dass es so viel Resonanz ähm, zur Folge hat. Genau. Bernhard, vorab. Ich frag dich ja immer gerne, was war dein ähm, Highlight dieser Woche? Damit äh, lass uns doch gerne mal starten. Was war bisher los?
1: Ach ja, wir haben ja eine schwere Zeit im Moment äh, durch Corona wieder mal. Und ähm, ich habe ähm, wirklich in dieser Woche meinen Lieblingsplatz in einem Betriebsrestaurant eingenommen und habe mich dorthin gesetzt und eine Tasse Kaffee genommen. Und in dem Betriebsrestaurant kann ich direkt auf unser Kräuterbeet gucken und das sah natürlich jetzt im Winter auch ein bisschen traurig aus. Der Rosmarin war da noch ein bisschen so, dass wir benutzen können in der Küche, aber der Rest sah doch sehr trittest aus. Und ich habe mich einfach extrem wohlgefühlt da und da ist mir das nochmal wirklich bewusst geworden, wie angenehm doch die Atmosphäre in so einem Betriebsrestaurant ist, wenn man einfach nur da sitzt und verweilt. Ich wollte halt in Gedanken fassen, wie wir noch besser werden können, was wir in der momentan schwierigen Situation verändern können. Und mhm. ja, es ist einfach toll, wenn man da so sitzen kann und sich ein wenig entspannen kann. Also ich habe meinen Lieblingsplatz dort gefunden im Restaurant das ohne Essen. Ja,
0: das äh, bringt uns ja äh, gedanklich kurz zurück zu der äh, Folge mit dem g Mori, mit Christian Tönes. Ähm, genau, so ein Betriebsrestaurant, also ich saß in so einer Kategorie auch noch nicht, kann ich nachvollziehen.
1: Champions League-Niveau, waren wir uns ja einig.
0: Ja, hat glaube ich äh, alle auch da gefreut. Ne? So, jetzt wollen wir aber unseren Gast nicht länger außen vor lassen, äh, Herr Baske. Stellen Sie sich gerne den Hörerinnen und Hörern doch einmal kurz vor, wer ist Edwin Baske und gerne auch im Kontext, wer ist denn der Delius-Klasing-Verlag?
2: Also, der Delius-Klasing-Verlag ist noch älter als Edwin Baske. Das ist erstmal der kleine Einstieg, weil der ist 1911 gegründet. Ich weiß nicht, wann ist der Schlichtehof? Wann hat der aufgemacht? Ja, erst 1991. Ja, sehen Sie, also da haben wir einen großen Vorsprung. Das Haus ist aber älter hier, ganz offensichtlich. Das ist ja so schön. Und der Delius-Klasing ist ähm, ein kleiner mittelständischer Verlag, der von der Familie Delius in der vierten Generation geführt wird. Also 1911 geboren. Der erste Verleger, Verleger hieß Konrad Delius. Der heutige heißt wieder so. Also da ist die Kontinuität sogar im Namen erhalten. Ich weiß nicht, bei Bernhard Kampmann ist das ja nicht so. Der Sohn heißt ja anders. Aber das kommt vielleicht dann beim Urenkel auch, oder? Ja. Was, ne? Also das ist geht. Werden wir mal sehen. Ich selber bin äh, auch schon etwas länger dabei. Ähm, in den 60er Jahren des letzten Jahrtausends geboren und äh, bin Journalist und äh, selber auch Autor und äh, bezeichne mich eigentlich als Buchmacher. Was eine schöne Bezeichnung ist, weil man da ja ähm, genau das sagt, was man macht und alle denken was anderes. Und ähm, insofern passt es ganz gut. Wir verlegen pro Jahr ungefähr 100 Bücher, haben so 1200 Bücher in der, in, im, im Repertoire, im Regal, die wir verkaufen aktuell. Dazu noch äh, relativ viele Zeitschriften, wir sind konzentriert eigentlich auf Fahrrad, Wassersport und, und Automobil. Aber wir haben auch so eine Lifestyle-Ecke und da passt Bernhard Kampmann und sein äh, Buch natürlich gut rein. Wir haben schon einige Kochbücher verlegt, da habe ich mich mal informiert, ähm, aber mehr im Segelbereich. Kochen nach Beaufort heißt das eine, das haben wir, glaube ich, uns damals auch angeguckt. Ja, ne? in der Komböse. Ja, genau. Und äh, Aber es ist nicht unser Kern und nicht unsere Kernkompetenz. Indes das Buch machen zählt schon zu unserer Kernkompetenz. Also es wäre so, als wenn Sie, weiß ich gar nicht, Hamburger kochen würden wahrscheinlich oder so. Es ist auch Kochen, aber es ist nicht das Typische. Ne? Dafür ist es aber gut gelungen, finde ich. Finde ich auch, sehr gut sogar. Ja. Also, wenn ich da kurz vorgreifen darf, aber es, es ist mir jedes Mal aufgefallen, immer wenn ich durch das äh, Layout gehe, also ich habe das hier auch auf dem Rechner, ich kriege Hunger. Ich kriege Hunger, wenn ich das sehe, was wir da gemacht haben, also was Sie da natürlich gekocht haben und ich einfach nur mir angucken darf, aber ich kriege Hunger. Ja gut, ähm, als wir dieses Buch
1: äh, über dieses Buch ja gesprochen haben, ähm, da hat ähm, hatten wir ja erst, schwebte mir mal vor, ein Buch über den Schlichthof zu äh, kochen oder Westfalen, hier lebe ich, hier koche ich, das war sicherlich mal meine Ursprungsidee. Aber die Rezepte aus dem Schlichthof sind ja immer sehr kompliziert, dann auch zum Nachkochen. Und ich wollte unbedingt auch was machen, wo man, wo man nachkochen kann. Und als wir beide uns dann über dieses Buchprojekt mal unterhalten hatten, da hat der Herr Baske mir gesagt, man muss es auch bebildern. Und zwar den Weg, wie das Gericht nachher entsteht. Nicht nur ein Foto von einem fertigen Gericht, sondern auch mal, wie wir das beim Red Curry zum Beispiel, wie wir das Gemüse schneiden oder wie wir bei unserem Schweinerücken die Kruste drüber machen. Dass, dass man einfach da auch so eine Bildersprache in diesem Kochbuch hat. Und ich krieg schon wieder hat, Hunger. Das hat mich ja total begeistert. Weil ähm, in den meisten Kochbüchern äh, von den großen deutschen Köchen ist ja ähm, groß ist immer relativ bei meiner Körpergröße von zwei Meter zwei, ähm, ist, es, ist es natürlich immer diese fertige Foodfotografie Und hier finde ich es in unserem Buch eben toll, dass ähm, dem Fotograf das so
2: gelungen ist, dass man so eine Foodstrecke einfach hat. Ja, ich glaube, das war auch das, einer der wichtigen Punkte am Anfang, dass wir gesagt haben, wir wollen eine andere Art der Fotografie hier ausprobieren. Ja. Wir waren ja an die Tönes hatte uns ja, Christian Tönes von DMG Gemori hatte ja gesagt, komm, sprecht mal miteinander und da hatten wir ja gerade das Bielefeld Buch gemacht und das ja auch durch eine besondere Art der Fotografie äh, sich auszeichnet und, und äh, das haben wir, glaube ich, hier ganz gut rübergebracht, der Thorsten Dirk, auch ein Bielefelder Fotograf, äh, fast so groß wie Sie, ne? Ja, genau. also einer auf Augenhöhe für Sie, ja. während ich ja sehr zu Ihnen aufschaue. Nicht nur was das Kochen angeht. Nee, aber das hat er natürlich sehr gut eingefangen, finde ich auch. Ja, letztendlich mhm. sind
1: es natürlich auch die Rezepte, äh, Michael. Ähm, wir haben dann immer hin und her überlegt, wie wir es so machen und ähm, was für Rezepte. Ja, und dann haben wir mal, als wir dann mal überlegt haben, wie dick dieses Buch überhaupt werden soll, äh, kamen wir dann auf 52 Rezepte und äh, für jede Woche eins. So mhm. war der Ursprungsgedanke. Und äh, es sind übrigens 53 geworden, weil zum Schluss konnte ich mich nicht mehr entscheiden, welche sich raufstreichen soll. <lacht> es war einfach so. Und, ähm, das ist ein Bonus. Das ist ein Schaltjahr. Ja, ja das ein Schaltjahr. Schaltjahr wahrscheinlich irgendwie so. Wir konnten zum Schluss keins mehr rausstreichen. Wir fanden alle gut. Wir wollten ja auch irgendwie irgendwie Rezepte machen, äh, wo du nicht erst ähm, den den ganzen äh, Tag am Einkaufen bist und hierhin fahren musst und dahin fahren musst, sondern eben äh, dieses Stichwort, was Herr Baske erfunden hat, gut kochen für viele, sollte eben auch so sein, dass die Zutaten relativ einfach gehalten werden und dass man ähm, mit, mit ein bisschen Raffinesse, dann irgendwas Tolles hinkriegt. Grünkohlpasta als Stichwort ist sicherlich ein ganz tolles Gericht und du hast gar nicht so viele Produkte.
0: Jetzt muss ich noch einmal ein bisschen zurückgehen. Also für Sie beiden ist es jetzt selbstverständlich, dass Sie über das Buch sprechen. Wie heißt das denn eigentlich?
1: Ja, hat Hanni Rützler <lacht> doch schon gesagt. Nouvelle <lacht> Kantin, die Zukunft der Betriebsrestaurants. Erschienen bei Delus Klasing.
0: Da sind wir jetzt von ausgegangen, dass Sie hier nicht nur so zum Spaß sitzen. Genau, jetzt haben wir schon gelernt, es sind Rezepte drin. Wenn es um die Zukunft der Betriebsgastronomie geht, ist sozusagen der Teil auch mit abgedeckt, also, dass es eine Mischung ist aus einem Kochbuch und aber auch Zutaten eines Fachbuchs hat.
1: Ja, in erster Linie, du weißt ja, ich bin Koch. Und es ist natürlich ja. ein Kochbuch. Du musst ja wissen, wir begeistern täglich so viele Gäste mit unserem Kochstil und machen so viele Menschen glücklich. Und wir wollen halt nicht nur die Rezepte verraten, sondern wir wollen halt grundsätzlich, das Bewusstsein stärken für eine gesunde Ernährung. Wir wollen den, das Bewusstsein für einen Aufbruch in eine neue betriebliche Esskultur mit diesem Buch auch kommunizieren. Es gibt natürlich neben den Rezepten noch andere Rubriken, die wir, die wir uns dann zurechtgelegt haben. Wir haben Experten damit zugeholt, unter anderem die Hanni Rützler, Professor Nüssler, die dann Interviews da drin geben. Und es wirklich auch ähm, wissenschaftlich belegen, wie sich eine gesunde Ernährung auf, die, auf das Verhalten der Mitarbeiter auswirkt. Ja, dann haben wir unseren Architekten zum Beispiel mit im, Bu äh, im Buch erwähnt, Herrn Ruschke, der es ja geschafft hat, diese besondere, du hast es ja auch schon erlebt, diese besondere Akustik äh, in diesen Betriebsrestaurants zu schaffen, damit man eben die Ruhe hat beim Mittagessen und nicht dieses Mensa-Essen im Kopf hat, wo die Tische und Stühle so laut immer hin und her geschoben
2: werden. Ich glaube, man kann sagen, dass das neben den Gerichten, die, die sehr schön aussehen da drin, vor allem die Architektur gut zu sehen ist. Also die Inhalte natürlich stark sind mit den beiden Experten, die über gute Ernährung und was das mit einem macht, sprechen, aber optisch gehe ich halt spazieren in diesen tollen Business-Class-Restaurants, würde ich das mal nennen. Also das ist ja mindestens Business-Class, das ist eigentlich First-Class. Aber es äh, ist halt Business. Und das äh, macht ja auch wirklich Spaß. Sie Wir waren ja hier in, ähm, in Bielefeld im Restaurant. Und das ist ja wirklich ein Restaurant, das ist ja keine Kantine mehr. Ja. Und deshalb, das ist eigentlich das Tolle, dass die Fotografie einen auch mitnimmt und dass das irgendwie auch schon von vornherein sagt, hier ist etwas anders. Die Farbwelten sind relativ hell also so wie die Restaurants auch sind, aber auch äh, diese ganz, man hat das Gefühl, das ist ein positiver Ort, wo man sein kann und hat mich selber auch überrascht, weil äh, ich kannte eigentlich nur Kantinen äh, damals von Mercedes-Benz, wo wo man dann irgendwie wirklich laut war und fertig. Keine Zeit zur Erholung, genau. Ja und
1: neben neben diesen ganzen Sachen habe ich natürlich noch ein paar Lieferanten ähm, mit, mit äh, in dieses Buch mit reingenommen, damit man auch wirklich sieht, wo wir einkaufen, also die Sennerei im Allgäu oder auch wo wir unsere Eier beziehen, unseren Spargel kaufen. Du weißt ja, ich bin ja ein Koch, der einen hohen Regionalbezug hat. Hohes handwerkliches Geschick ist mir immer sehr wichtig und natürlich musst du schmecken, dass ich Koch bin. Das heißt, ich muss ein paar schicke Gewürze wie Curry oder auch andere tolle Gewürze, Ingwer, mit in das Gericht mit aufnehmen.
0: Das durfte ich ja auch schon äh, mit erfahren, beziehungsweise die Hörerinnen und Hörer waren ja auch mit dabei. Ähm, genau, Chili hast du ja ganz gerne mal in der Hand. Du, aber sag noch mal zum Buch. Ähm, hattest du nicht am Anfang irgendwie ähm, Riesenrespekt davor? Also so ein Buchprojekt, ich stell's mir echt erstmal wie so einen Riesenberg vor, äh, wo man noch gar nicht genau weiß, äh, welche Höhe der so hat.
1: Ja, Mount Everest kann ich dir sagen. Äh, das war schon ein Riesenberg und ähm, was man vielleicht auch wissen muss, ist, dass ich früher in der Schule eine leichte lese rechtschreibeschwäche hatte und vielleicht heute auch noch habe. Und ich bin ja auch relativ glücklich, dann, wenn man sowas im Team löst. Wir haben mit dem Delius-Klasing-Verlag natürlich auch ein tolles Team drumherum gehabt. Das muss man einfach so sagen, nicht der Fotograf. Ähm, nicht den Input, den wir immer von Herrn Baske bekommen haben, sondern auch das Team da drumherum, ähm, hat natürlich dazu beigetragen. Es ist eine Teamleistung, so wie es bei meinen Rezepten auch ist. Ähm, es sind nicht alle Rezepte von mir. Es ist natürlich ein Team. Wir haben die Rezepte optimiert und verbessert. Ähm, es ist immer eine Teamleistung. Und ich finde, das Ergebnis äh, zeigt das auch deutlich, dass es eigentlich ein großes Team war, das da mitgewirkt hat.
0: Ja, dann äh, noch an Sie die Frage äh Herr Baske, wie oft kommt es denn vor, dass Sie Kochbücher verlegen? Ist das so eine ganz normale Kategorie, die bei Ihnen im Verlag gang und gäbe ist? Oder war das was Besonderes, als sich Bernhard Kamp angemeldet
2: hat? Ja, das ist schon was Besonderes. Das wir machen ja üblicherweise, man wird für die Autoindustrie viel. Für Porsche machen wir Kundenmagazin und Bücher. So, Das heißt, das ist für uns vertraut. Aber es ist auch für uns vertraut, Dinge zu machen, mit denen wir vorher nicht so viel zu tun hatten. Das heißt also, als wir das erste Mal für Gemori morin buch über Maschinenbau gemacht haben, wussten wir auch noch nicht genau, wie das ist. Und da kann man sagen, dass ein Buch mit Bernhard Kampmann zu machen wesentlich leckerer ist, auch wenn man Hunger kriegt. Und ähm, nee, das ist schon un ungewöhnlicher, also, Aber es ist eigentlich auch ganz, ganz okay. Man kann vielleicht dazu sagen, dass als... Bernhard Kampmann zu uns gekommen ist und das, diesen Gedanken, als wir den ausgetauscht haben, da haben wir am Anfang auch über noch ganz andere Konzepte geredet und so ein Buch entwickelt sich eigentlich erst im Machen. Und das heißt, man startet irgendwann und wir sagen dann, dass ein Buch auch leben muss und dann entwickelt es sich weiter. Und am Anfang haben wir ja für wesentlich mehr Personen noch gekocht, haben das dann wieder reduziert, haben die Kategorien ein bisschen vielseitiger noch gemacht. Also insofern, das ist auch toll gewesen hier auch in vom Auftraggeber, sage ich mal, dass er diese äh, diese Souveränität hat, dass auch mitgehen kann, wenn man sagt, lass uns noch ein bisschen was verändern, lass uns noch ein bisschen ähm, ja die, die den Fokus vielleicht verschieben oder wir haben auch die Struktur des Buches ja nochmal umgebaut. Immer wieder, und, und das kennen wir eigentlich ganz gut. Insofern, das war ein schönes Projekt. Ein sehr schönes Aber Projekt.
1: weißt du, das muss ich vielleicht mal so erklären, das ist ähnlich wie Kochen. Kochen ist auch, ein, ist auch was, was ja Learning by Doing, will ich nicht sagen, aber es ist so ein Prozess und es entsteht ein Gericht. Du kannst ja zehn verschiedenen Köche die gleichen Zutaten geben und du kriegst neun verschiedene Ergebnisse. Einer kriegt gar nicht hin. Und ähm, so war das auch in dem Buch. Wir hatten einfach so einen äh, Prozess, das, äh, das Ganze vorzuschreiben. Backen hingegen ist relativ einfach. Backen ist 500 Gramm Mehl, 250 Gramm Butter, Zwei Eier, eine Prise Salz. Das ist relativ einfach und klar. Und da liegt auch der große Unterschied zwischen einem Bäcker und einem Koch. Ein Koch ist immer daran interessiert, seine eigene Note da reinzubringen, sein eigenes Gefühl da reinzubringen, seine eigenen Geschmacksraffinessen ja, dort in diesem Gericht wiederzufinden und natürlich auch in der Zubereitung seine eigenen Ideen da wiederzufinden. Du wirst ja auch bei Köchen nie feststellen, dass es immer gleich ist. Das ist unheimlich schwierig. Vor allen Dingen ähm, ist es ja so schwierig bei den Köchen, äh, den Geschmack zu schulen. Aber wenn ich das so mit dem Buch vergleiche, war es so ähnlich. Ne? Wir haben halt immer so ein bisschen weitergemacht und jeder hat so seinen Senf dazu gegeben. Und ähm, ja, ich bin doch äh, sehr, sehr stolz darauf, ähm, was daraus geworden ist,
2: obwohl ich es noch gar nicht in den Händen halte.
0: Ja, apropos, ähm, ab wann ist es denn ähm, überhaupt verfügbar?
2: Ja, das Buch wird, äh, Bernhard Kammann wird das zu Weihnachten auf jeden Fall in den Händen halten. Das haben wir ihm versprochen. Und das wird auch so passieren. Und man kann es ab sofort bestellen bei Thalia und Co. Und äh, ausgeliefert wird es am 20. Januar. Das dauert immer ein bisschen, bis die Lieferkette, wir wissen, dass die Lieferkette aus China manchmal sehr lange dauert. Da sind wir relativ schnell. Aber ähm, das dauert ein bisschen, bis das überall dann auch in den Lagern ist und, und in den, in den äh, Buchhandlungen. 20. Januar. Novel Kantinen, Bernhard Kampmann, die Zukunft der Business Class Restaurants.
1: Und wer er möchte, kann es sich auch gerne im Schlichthof abholen. Da liegt es natürlich auch. Und äh, wir werden es auch in der letzten Woche, wenn, wenn wir es dann auch so schnell verteilen können, in den Betriebsrestaurants zum, ähm, zum Kauf anbieten. Klar, das äh, läuft vor Weihnachten, man lernt ja nie aus, ich weiß nicht, ob du das weißt, wir haben einen Papierkrieg und deshalb ist das auch nicht zeitig fertig geworden, was so Corona und Lieferketten alles mit sich bringt, sind nicht die Rohstoffe halt knapp, unter anderem auch Papier.
0: Frage an, an Sie beide, gab es so einen besonderen Moment während des Buchschreibens, vielleicht auch so ein, vielleicht auch einen Wendepunkt, kann ja aus beiden Seiten noch mal interessant sein, das so zu beleuchten.
1: Ja, ich hatte auf alle Fälle einen. <lacht> also, ähm, Sie haben es eben schon gesagt, äh, in, in der ersten Idee war äh, gut kochen für viele. Und äh, wir hatten alle Rezepturen auf ähm, äh, zwölf Personen gekocht äh, oder geschrieben, damit man für zwölf Personen kochen kann. Du musst ja auch wissen, dieses Buch ist in der Pandemie entstanden. Und ähm, ich hatte da die Zeit und Ruhe, mir darüber Gedanken zu machen. Und wir haben halt gedacht, dass auch viele dann zu Hause kochen für zwölf Personen, weil man ja nirgendwo mehr hingehen kann. Und wir ähm, ja, haben dann aber schnell festgestellt, dass Rezepte für zwölf Personen nicht gut sind. Ähm, wie gesagt, ähm, der Delius-Klasing-Verlag hat mir ja auch ein Team zur Seite gestellt, wo wir das immer mit Pro und Contra diskutiert haben und sind dann doch dazu übergegangen, wie es üblich ist, in allen Kochbüchern die Rezepte auf vier Personen zu schreiben. Und äh, ja, das war natürlich <lacht> ein Haufen Arbeit, ähm, diese Rezepte auf vier runter, reduzi äh, runter zu reduzieren. Und ähm, dann klappt das auch manchmal nicht so, wie man sich das vorstellt. Und ähm, ja, da kann ich mich nur nochmal auch bei meinem Team bedanken und bei dem Team von DJs Klasing für die Unterstützung. Und ähm, bei der Zusammensetzung der Rezepte muss man wirklich
2: sagen, äh, klasse, vielen Dank. Beim Buchmachen gibt es eigentlich immer so einen Punkt, wo du merkst, dass du in Flow kommst. Und also für mich ist meistens so, man macht ein Konzept, dann diskutiert man das und dann fängt man an hat einen Seitenplan, wo jede einzelne Seite aufgeschrieben ist, was auf der wohl stattfinden wird. Und aber irgendwann kommen die ersten Bilder rein und das war hier auch so. Dann haben wir das erste Mal in Sennestadt fotografiert und auch mit ihrem Team. Und dann sind, äh, dann hast du diese Gerichte und diese Fotos gesehen und dann merkt man, dass das Buch anfängt zu leben. Und das ist eigentlich immer der wichtige Punkt. Also das ist so für mich der Wendepunkt immer. Dann äh, kommst du aus der Theorie in, in die Praxis. Dann kommt man natürlich auch in, in dann kommt manchmal auch Ernüchterungen, so so, dass man nochmal reden muss. Äh, ist das wirklich so? Gemeint und das ist so, wie wenn sie ein Haus bauen, dann äh, ist der Maurer fertig und sagt, es wird ein schönes Haus und du, du stehst da drin und denkst, oh Gott. Und so ähnlich geht das denn dem äh, dem Novizen beim Buch machen, dass der, wenn ich denke, ja, ist ja eigentlich jetzt fast fertig. Also, wir haben die ersten Bilder, wir wissen, wie der Seitenplan ist, wir haben die Autoren. Wir merken, die können schreiben, wir wissen, hier kann gekocht werden, dann ist für mich das Buch fertig. Aber es ist eigentlich ein totaler Rohbau da musste man den Kollegen Kampmann nochmal manchmal motivieren, dass er auch daran geglaubt hat, dass es so schön wird, wie es jetzt hoffentlich am Ende auch äh, empfunden wird. Ja, die Vorstellungskraft ist schon schwierig. Ne?
1: Also beim Gericht ist es mir relativ einfach, wenn ich die Zutaten sehe, dann kann ich mir das relativ gut vorstellen, auch wie ich es anrichte. Und wie ich es dem Gast präsentiere, aber wenn du so ja, Fotos hast und dann sind die noch nicht 100 Prozent ausgedruckt, dann ausgedruckt sind die, aber nicht in dieser Top-Farbqualität, wie das dann nachher im Buch aussieht. Und ähm, die erste Seitenzahl war übrigens 180. Und äh, wo sind wir gelandet? 230 jetzt? Ne? 220,
2: ja. genau. Oder 220,
1: ja. ja. Dann siehst du, da sind dann, dann einfach 40 Seiten ähm, noch dazugekommen. Und äh, man hat es gar nicht gemerkt, dass es immer dicker wurde, das Buch.
2: Ja, die Bilder, die Herr Kammann zuerst gesehen hat, waren für uns total in Ordnung. Es war Low-Res, nennt sich das. Also noch nicht hochauflösende Daten. Machst du auch nicht zum Layouten, weil du ungefähr dann immer ein ganze, was weiß ich, Gigabytes brauchst und es geht schlecht auf so einem Mac. Aber wie erklärt man das jemand? Nee, das ist ein super Foto, das ist nur unscharf. Das geht dann wirklich nicht ganz so einfach und ähm, haben Sie aber gut mitgemacht, muss ja. man sagen. Also da ist auch ein bisschen Vertrauensarbeit ja vorher schon da gewesen. Ich habe nachgeguckt, ähm, äh, wir haben am 10.06.2020 angefangen. Also das ist schon ein paar Tage her. Ne? Also insofern, zuerst haben wir so das Fundament des Vertrauens gelegt. Dann haben wir die Bilder gemacht. Dann ja, kleine Corona-Pause hatten wir auch. Genau.
1: Wir konnten nicht fotografieren. Das ja. muss man auch sagen. Es war ja sechs Monate überall Lockdown und an dem haben wir uns auch sehr gehalten das hat sicherlich ein bisschen Pause gekostet,
2: ja, muss man schlug. sagen. Ja. Und dann wieder hochfahren natürlich.
1: Und dann die Fahrerei, wir waren ja auch an vielen Standorten, wir waren in Paderborn, wir waren im Allgäu, wir waren in Eisenach, wir waren in Gütersloh, also da ist ja auch Strecke hinter, ne? das ist ja und man muss auch immer so sagen, wir, wir Köche sagen immer gerne, mach mal eben schnell ne? oder mach mal eben so, aber das, das ist dann schon wirklich was, wenn du dann nach Fronten runterfährst und das Betriebsrestaurant da fotografierst, Gerichte dort fotografierst, das machst du nicht ebenso. so. Ne? Dann da brauchst du halt zwei, drei Tage für. Das, also das muss ich so im Nachhinein sagen, wenn ich noch ein Resümee ziehen dürfte, dann ist es, ich hätte nicht gedacht, dass es so viel Detailarbeit
2: ist. Das habe ich beim Kochen auch nicht gedacht. <lacht> <lacht> nein, nein, ich glaube, was, was ich spannend fand, was ich vorher nicht wusste, ich weiß nicht, ob das Ihre Hörer schon wissen, aber das, dass Sie für die Bischöfe in Paderborn kochen, das fand ich auch ziemlich spektakulär. Ne? Ja, also das ist so, so. Also na, nicht, nicht so spektakulär wie der Schlichtehof, aber direkt dahinter. Ja,
1: nee, aber das fand ich spannend irgendwie. Ne? Das ja, das Erzbistum Paderborn, muss man wissen, ähm, dort werden die Priester und die Diakone auch ausgebildet an der katholischen Hochschule. Und äh, dort ist natürlich auch eine, eine Ganztagesverpflegung. Äh, kochen wir übrigens viermal pro Tag ähm, und sieben Tage die Woche. Wobei dieses viermal am Tag verpflegen. Bitte ist,
2: jetzt, die Erklärung ist wichtig.
1: Viermal am Tag heißt Frühstück, <lacht> Mittag, Nachmittag und Abend. Und ich glaube, dieses wird sich auch demnächst in den Betriebsrestaurants mehr im Vordergrund kommen, dass wir einfach nicht nur ein Frühstück und ein Mittagessen anbieten, sondern dass wir eine Ganztagesgastronomie anbieten. Wir wissen, durch die Digitalisierung verändert sich gerade extrem die Arbeitswelt in den Betrieben. Und durch Homeoffice gibt es auch andere Zeiten, wo der Mitarbeiter vielleicht im Betrieb ist. Vielleicht ist er nur vormittags da oder er kommt nur mal kurz nachmittags rein. Und ich glaube, unsere Zukunftsaufgabe wird es auch sein, ihn dann dort auch im Betriebsrestaurant in Empfang zu nehmen und ein bisschen kulinarisch zu begleiten. Und wenn es dann nur mit einem frisch gebackenen Kuchen ist, ein Apfelkuchen oder im Sommer mal ein selbstgemachtes Eis ist. Bei
2: Kindern heißt das Randbetreuung, ne? Ja. Das heißt, es gibt jetzt die Business Class Randbetreuung.
1: Ja, aber es ist nochmal ganz wichtig, das zu erwähnen, dass wir glauben, dass die Betriebsgastronomie dahingehend sich verändert dass wir eben ein Ganztageskonzept anbieten.
2: Vielleicht kann man da auch ganz gut einhaken, weil auch im Buch machen Sie ja nicht nur diese klassischen Vorspeiser, Hauptgang und Nachspeise, sondern was ich toll fand und was echt empfehlenswert ist zum Nachkochen für uns beide, die wir keine Experten sind, wie ich bei Ihnen jetzt lernen durfte, auch ich auch nicht. Stullen und Snacks ist da ja auch ein Kapitel. Ja, Stullen ist ein Riesenkapitel. Das finde ich, hat, fand ich den totalen Hammer. Da hast du den Schlichterhof, Superkoch, und der macht aber die super Stullen hier erstmal. Das fand ich. Drei
1: Käse hoch ist zum Beispiel eine tolle Stulle oder wir haben eine Avocado-Mango-Stulle auf geröstetem Graubot. Also es ist schon, das geht schon in diese Richtung. Wir haben bei den Desserts zum Beispiel auch so einen Rübli-Cake. Also ich habe ja lange in der Schweiz gearbeitet und da ist der Rüppli-Kuchen ja obligatorisch und wir machen den halt nicht als Kuchen, sondern in so einer Muffin-Form. Und das ist sowas, was ich mir eben nachmittags ruhig mal vorstellen könnte, dann mit einem mit Tee dazu, einem ähm, Kräutertee oder Hagebuttentee, äh, dass man das dann irgendwie anbietet, einen Smoothie dazu macht. Ähm, dass dass der Gast, der dann morgens im Homeoffice gearbeitet, der Mitarbeiter der oder der Mitarbeitende, dass der morgens im Homeoffice war und dann eben nachmittags noch mal kurz in die Firma kommt für ein kurzes Meeting oder eine Besprechung, dass er eben dann auch irgendwie versorgt wird.
2: Es gibt Bowls, das sind ja, früher hießen
1: die Salate, glaube ich, oder? Ja, Bowls ist eigentlich äh, ein Topf, aber anders. Also ist so ein, ein, ein etwas tieferer Teller. Und ähm, da haben wir natürlich ganz verschiedene äh, Bowls. Wir haben Bowls mit Lachs, Hawaii Bowl mag ich persönlich extrem gerne. Oder unser Green Bowl, das ist sicherlich der Klassiker. Und das kommt ja so ein bisschen aus dieser ayuela küche ähm, dass der Reis so lauwarm ist und dann Mango und Avocado damit zugepackt wird. Ähm, ist eben. Du weißt ja, ich sage ja immer, mit äh, Mittagsimbiss darf nicht so sättigend sein. Na, ähm, wir wissen alle, es gibt den Schneepotag mit Mayo. Aber ähm, Schön, dass du es
0: nochmal aufbringst. Dann haben wir es, glaube ich, in jeder Folge jetzt drin. Das ist gut.
1: <lacht> Dein Lieblingsgericht. Und ähm, Ich esse das ja auch ab und zu gerne, aber wenn du dich eben nachhaltig gesund ernähren möchtest und wenn wir wirklich auch in den Betrieben was erreichen möchten, ähm, dass der Krankenstand sich senkt und dass wir ähm, eben auch noch mehr Fans kriegen für unser Betriebsrestaurant, dann gehört halt dieses ausgewogene Ernährung, äh, diese ausgewogene Ernährung absolut mit dazu.
2: Jetzt gab es ja am Montag keinen Schnitzelpommes, ne? weil es ja. ja ein rein veganes, äh, veganer Tag war, Veggie Day. Ne? Ja, wir sind mit Herrn Tönes wieder äh,
1: als Vorreiter ähm, dazu übergegangen, dass er gesagt hat, er möchte einen Veggie Day haben. Das heißt, wir haben an dem Tag nur vegetarische Gerichte. Du weißt ja, wir haben immer wieder das Problem, dass wir den Mitarbeitern auch klar machen müssen, dass es gesundes, bewusste Ernährung, dass das Geld kostet und dass die Zutaten aus der Region kommen und die zahlen ja relativ wenig dafür. Und jetzt ist es sogar so, dass der Veggie Day durch dem Gemori gesponsert wird. Es gibt einen kleinen Orbelust, damit zu, dass du dann an dem Tag dich nur vegetarisch ernährst. Wir haben das mal am Montag gemacht und äh, sind damit gestartet und haben auch keine äh, Verluste in den Essenszahlen festgestellt. Also wir haben dann geguckt, wie viel hatten wir die Woche vorher, Montag, und äh, es ist äh, genau gleich geblieben. Gibt es
2: Kündigung? Nein. <lacht> Bestimmt Jetzt. nicht.
1: Ich glaube, ich glaube, dass das ein Werbeinstrument ist für jedes Unternehmen, wenn du ähm, einen neuen Mitarbeiter durch dieses Betriebsrestaurant führst und sagst: äh, Pass mal auf, wir ernähren dich hier top. Und wenn du nach Hause kommst, brauchst du im Prinzip nicht mehr essen.
2: Deshalb haben sie ja auch vegetarische Gerichte ja auch in dem Kochbuch drin, ne? vegane ja. und veg vegetarische auch. Also eigentlich ist es ganz lustig, wenn man sich das so anguckt. Denkt man nicht, dass es in einer Kantine serviert wird? Also selbst in der Novellkantine ist es schon überhaupt ja, wir sind schon
1: auf diese Dinger gegangen wie Bulgur oder wie Räucher-Tofu oder auch Quinoa, Süßkartoffel, Rote Beete. Das sind alle so Produkte, die haben wir natürlich in, diesem, in dieser Sparte vegan und vegetarisch. Und jetzt merkst du auch schon an dieser Vielfalt neben diesem Pasta und auch unsere Wunschgerichte zum Beispiel, dass ich mit 52 Rezepten nicht ausgekommen bin. Deshalb habe ich 53 gemacht.
0: Und selbst das klingt ja nach einer harten Einschränkung.
1: Ja, stimmt. Das stimmt übrigens, weil wir versuchen, uns nicht zu wiederholen. Das ist oft, auch in Betriebsrestaurants sehen wir immer wieder, wenn wir mal Marktanalyse machen, dass viele dann nach vier Wochen oder nach sechs Wochen den Speiseplan wiederholen. Das geht bei uns schon rein physisch gar nicht, weil wir ja versuchen, in der Jahreszeit zu kochen. Na, also wir versuchen schon in der Jahreszeit zu bleiben und äh, dadurch äh, gibt es bei uns außer eben deinen schneepottag äh, kaum Wiederholungen ähm, in den in den Gerichten. Also wir tauschen regelmäßig die Eintöpfe aus, wir tauschen die, regelmäßig die Pastagerichte aus, die Bowls, die Currys, die Curries, du weißt, der Currys liegen mir auch sehr am Herzen, neben den Regionalgerichten. Und ähm, dadurch haben wir nicht so ein rollierendes System, sondern wir bleiben
2: immer frisch. Das ist auch unser Geheimnis. Und ich glaube, deshalb braucht man ein Kochbuch, weil die Leute sich fragen, wann kriege ich endlich wieder ne? ja. XY? Und dann sagt er, na, vielleicht in einem Jahr und dann denkt man, so lange will ich nicht warten. Also koche ich es mir selber. Ja, das ist eine gute Idee. Und
0: es klingt ja auch nach genug Rezepten für ein weiteres Buch. Aber jetzt bringen wir erstmal das ähm, richtig raus, oder? <lacht> und das wollen wir über ein zweites sprechen.
2: Ich glaube, wenn der Podcast weiter so erfolgreich durch die Decke geht, dann wird das wahrscheinlich eine Fernsehsendung, nehme ich an. Und dann ein Buch zur Sendung. Dann so sehe ich das. Die Karriere ist eine Leiter
1: und keine Tür oder wie heißt das? Man muss immer einen Step nach dem anderen machen. So bin ich auch als Koch gewachsen und ähm, ich habe ja schon einige TV-Sendungen gemacht, ähm, aber ähm, Step by Step.
0: Das klang jetzt nicht nach ähm, Ausschlussverfahren. Schön, dass Sie das mal entlockt haben, Herr Baske.
2: Sie, Sie sind ja hier heute auf dem Monitor zugeschaltet. Das hat ja schon so äh, Filmatmosphäre. Also fast schon ein bisschen wie Wetten, das ist es, hier auf dem Sofa zu sitzen <lacht> und den Moderator zugeschaltet zu haben. Noch
0: viel lieber würde ich äh, da mit in der Runde sitzen. So, heute ist es mir äh, nicht vergönnt. Gut, ja, damit sage ich äh, lieben Dank in die Runde. Herr Baske, äh, schön, dass Sie da waren, äh, diese Podcast-Folge bereichert haben. Bernhard, wie immer, natürlich, danke an dich, es ist dein Podcast. Schön, dass wir dieses Gespräch führen konnten. Und damit sage ich Tschüss und auf Wiederhören für diese Folge. Und wir sind schon nächsten Mittwoch wieder für dich da.